0: minhas queridas, dando continuidade ao nosso projeto da Saúde Integrada da Mulher, numa série de podcasts chamando pessoas é, icônicas da nossa área e, coincidentemente, amigas. Eu tenho o prazer de hoje estar aqui diante do professor Dr. Luiz Gustavo Oliveira Brito. Acho que o que ele tem de currículo ele tem, é muito maior do que a idade que ele apresenta. Assim, poucos são tão grandes tão precocemente como meu xará Luiz. É professor associado do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Já fez seu concurso de livre docência na Universidade Estadual de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Tem pós-doutorado em Harvard. De hoje já é presidente da Associação Brasileira de Uroginecologia Soalho Pélvico, que é a Uroginap aqui no Brasil. Meu querido xará meu querido Luiz, Prazer enorme você se deslocar de Campinas, ter a, a cumplicidade da da Dani de permitir você estar aqui conosco. Muito obrigado. Que a gente possa bater um papo aqui sobre a sua área específica da uroginecologia, todos os distúrbios que eventualmente acometem as mulheres, para você poder nos passar um panorama do que você vive e poder informar essas pessoas que eventualmente vão nos escutar e vão nos ver. Obrigado, meu
1: querido. Luiz, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Você que é uma pessoa expoente dentro da área da saúde da mulher na parte de cirurgia ginecológica, com grande foco em ensinar as pessoas a operarem endometriose. Para mim é uma honra estar com você. Eu fico feliz que você considerou para conversar sobre esse tema, que é um tema que realmente é o o enfoque da minha minha especialidade. E fico feliz de estar conversando com suas ouvintes que estão aqui nos assistindo. Realmente essa área, que é a uroginecologia, é uma área é, que ela abrange realmente diagnosticar e tratar as mulheres que têm o que a gente chama de disfunção miccional O que, que é isso? É tudo aquilo que a mulher tem na região onde ela executa a parte de urinar, quando ela vai fazer o que a gente chama de micção que é quando ela urina. Então, da bexiga urinária para baixo, tudo se diz respeito a essa área, que é a uroginecologia. Então, quais são as doenças ou situações que acontecem com a mulher que tem a ver com essa área? né? A perda de urina, né? quando elas têm alguma situação de perda de urina, independente do momento, seja após o parto, seja não relacionada ao parto, se essa perda acontece ou não com esforço físico, quando essa paciente tem alguma perda também de gases ou de fezes, que é incontinência fecal, e quando essa paciente sente alguma modificação, uma sensação de peso ou bola na região da vagina, que a gente chama de prolapso genital. Essas três doenças né, são as principais dentro dessa área de uroginecologia. É claro que outras coisas se associam a essa especialidade, né, nessa área de atuação, né? mas elas são realmente as mais que a gente mais encontra no consultório. E outras situações também, né? Infecções de urina, né? Dores para urinar.
0: Eu acho que é muito muito interessante você pontuar tudo isso, né? Porque assim, a gente
1: não, não estamos
0: falando de alguma entidade que vai colocar em risco a vida de alguém. E muitas vezes é menosprezada, né? Hoje mesmo, assim, coincidentemente... Entendi, uma moça extremamente querida que ela tá ali por volta dos seus 40 anos e, e já está mudando devagarzinho a sua vida por uma início de uma perdurinagem então já deixou de praticar um esporte que ela sabia que desencadeava e ela não tá vendo isso como uma grande alteração mas eu falei, se fazer não tomar cuidado eventualmente lá na frente ela uma coisa é deixar de praticar porque não gosta. Outra coisa é deixar de praticar porque tem uma limitação que pode ser contornada. Só para a gente trazer para ela a real, a, a real proporção desse problema, sei que você, de uma forma extremamente ativa, tá com participando, ajudando projetos junto a deputados para reconhecer essas entidades, essas essas doenças, essas afecções uroginecológicas como algo de saúde pública, para que as mulheres reconheçam isso em si, entendam que tem um problema, né? É, falando da incontinência urinária especificamente, qual que é a real prevalência hoje? O que, qual, qual que é o número de mulheres, qual que é a proporção de mulheres que vivenciam isso e que podem ser tocadas com isso que a gente vai falar é, nesse momento?
1: Essa tua pergunta é excelente e... Se a gente pensar que o Brasil é um país que tem 214 milhões de habitantes e metade desses habitantes são mulheres, então a gente vai ter aí uma população de 111 milhões de mulheres. A incontinência urinária, ela acontece em 20% delas. Então, para cada 10 mulheres, duas a três vão ter perda de urina. Então, se eu transformar isso em número, são 22 milhões de mulheres no Brasil que têm perda de urina. Luiz, mas em que momento... Pode ser durante a vida toda, pode ser em uma fase da vida. Você falou da da pessoa que que você atendeu hoje e você mencionou a idade dos 40 e poucos anos. E é interessante porque nessa faixa etária, metade dessas mulheres vão ter uma perda eventual. Essa perda eventual, se ela começar a acontecer em mais frequência, isso vai se constituindo um problema e aí é que a qualidade de vida dela vai atrapalhar. E aí isso tem a ver com a questão que você falou. Talvez por essa, essa questão da perda de urina não ser uma coisa que é, seja uma questão de risco de vida, a pessoa acaba levando. É, tolerando. Tolerando, exatamente. Existe a questão, que também é muito falada, do envelhecimento e da questão de que a perda de urina seria normal no envelhecimento e hoje em dia a gente sabe que na verdade isso é um ensino que a gente precisa mudar com as as pessoas com que a gente atende as pacientes que a gente atende então hoje em dia a gente não admite dizer que perder urina é normal é o contrário perder urina não é normal e esse número é muito grande se a gente pensar que a cada três de cada dez três vão perder é um número considerável né
0: nem sempre reconhecem, nem sempre conversam sobre por constrangimento.
1: Exatamente. Né? E aí vem a questão de, talvez pelo fato de algumas acharem que isso pode ser normal, ela não vai com essa queixa de forma ativa na consulta. Ou seja, se ela chega para consultar com você, ela não vai de cara te falar que ela pede urina. Você puxa o assunto durante a sua conversa.
0: Exatamente o que aconteceu hoje. Rotina, sem queixa. Eu não tem nenhuma queixa, mas você conversa, vai indo, e vê que sim, e se a gente não intervir, pode ser que não não intervenha, porque a gente não manda em ninguém, obviamente, né? Mas se a gente não orientar e mostrar as opções, os caminhos, eventualmente aquilo ia só ser reconhecido quando estivesse muito mais afetado na sua qualidade de vida.
1: né? Exatamente. Às vezes, até a gente só vai te falar depois de um certo tempo... É, semana passada atendi uma paciente que ela foi com o filho, ela já era uma, uma, uma senhora de uns 70 anos, e durante a consulta ela não mencionou que tinha perda de urina. Daí o filho falou, junto com ela, que percebeu um odor diferente, que parecia ser de urina. Aí ela olhou para ele com uma cara do tipo, nossa, por que, que você comentou isso? E aí ela falou assim, ah, doutor, na verdade é porque eu, eu achei que isso podia acontecer. Ela disse, olha, na verdade não, mas a senhora sente essa perda? Na verdade, eu não sinto nada. Eu falei, então, a senhora tem uma coisa chamada perda insensível de urina. As pessoas não sentem que perdem. Percebem que a calcinha está molhada, que o cheiro está diferente, e aí vão buscar. Então, isso, isso realmente é uma, é uma queixa. a senhora, realmente, que bom que, as, que houve essa conversa entre vocês de, de a senhora falar para a gente. É, essa queixa, ela é tão interessante de ser investigada, que só para você ter uma ideia, somente 10 mulheres... De cada 10 mulheres que têm perda de urina, somente 3 falam no, na consulta médica que perdem urina. Então, então
0: 20 milhões, aí vão ser ou, ou 7, 6, 6, 6 milhões e 600 mil que vão atrás para resolver o problema.
1: E sobram 14 que não vão resolver. Ou que podem resolver, mas em um outro momento da vida. Talvez com mais informação, mais conhecimento, talvez com mais acesso a esses ou meios... Ou mais incômodo. Ou mais incômodo. Porque existe agora que você mencionou muito bem, a história natural da doença. Se você não trata uma doença, essa doença ela pode estacionar, mas ela tende, ela pode também tender a agravar. É muito difícil você ter uma melhora espontânea de uma determinada doença. Sem né?
0: atitudes. Luiz, existem fatores de risco, existem perfis de mulheres que estão mais sujeitas a esse problema? Quais seriam isso para ficar atento, para até para os eventuais médicos que estejam nos escutando... assim ah, se aconteceu isso, se tem outras comorbidades, isso pode ser mais prevalente, a gente tem que ativamente lembrar de perguntar.
1: Sim, é... a incontinência urinária, ela, na maioria das vezes, ela acontece em mulheres com idades acima de 40 anos, em mulheres que tenham um peso acima do que seria considerado o índice de massa corpórea normal. Quer dizer, mulheres que estejam em sobrepeso né? ou mulheres obesas, elas tendem a ter mais perda de urina. Mulheres que estejam entrando na menopausa ou com mais tempo de menopausa têm mais chance de perder urina. O parto ele pode ter associação com perda de urina, mas o parto normalmente, que está realmente bem associado à perda de urina, é o parto instrumental, que é o que a gente chama de parto fórsep, né Esses são os principais fatores relacionados à paciente. Existem doenças que podem também aumentar o risco para incontinência urinária. Quais seriam essas doenças? Qualquer doença que cause um aumento de pressão dentro da barriga, dentro do abdômen dessa mulher, podem associar. Então, por exemplo, Uma mulher que tem uma doença que faz ela tossir muito, por exemplo, ela é fumante crônica, ela tem uma uma doença no pulmão que faz ela tossir de forma incansável, ela tem uma asma grave que ela não consegue controlar. Se ela tosse muito, se ela fica muito desconfortável, toda vez que ela tossir, ela aumenta a pressão dentro da barriga, essa pressão se transmite para a bexiga, a bexiga não dá conta e ela perde. Pacientes que têm constipação, a prisão no ventre prisão de ventre. Isso também faz o quê? Ela tenta evacuar, ela tenta defecar, não consegue, ela aumenta muita pressão, ela perde urina. Então, qualquer doença que aumente a, a pressão dentro da barriga pode estar associada. A obesidade tem essa associação também, porque a pessoa que, é mais, que tem um peso maior, ela certamente exerce mais pressão dentro da barriga. Agora, existe uma incontinência que ela dá na jovem e que ela tem a ver com a atividade física que a gente chama de incontinência na mulher que pratica atividade física. Existe um termo mais recente que a gente chama de incontinência atlética, porque são para mulheres que são atletas mesmo amadoras, que é o que a gente espera que toda paciente seja uma atleta, uma pessoa que pratica atividade física, porque a gente sabe que é fundamental. Mas aquela que pede urina durante a atividade física, existem algumas atividades associadas à incontinência com mais, que causam mais impacto, elas têm um perfil diferente. Essa mulher ela é jovem, essa mulher não tem filhos, essa mulher ela não é obesa porque ela pratica esporte. E o que, que faz ela perder? Ela perde urina porque ela pratica um exercício de alto impacto a ponto de aumentar muito essa pressão dentro da barriga e fazer com que ela perca urina. Então, existem algumas atividades físicas que causam esse alto impacto. Então, qualquer atividade com um pulo, o trampolim... Atividades na academia, o body pump, o body jump, é, dentro de uma modalidade que vem crescendo muito, que é o crossfit, exercícios do crossfit, existem exercícios associados a essa perda. Por exemplo, aquele exercício com corda do crossfit, que é o double under, ou single under, isso aumenta a chance dessa mulher ter perda de urina durante a atividade física. Então, vejam que são fatores diferentes, são formas diferentes de ver em diferentes idades. né
0: Voltando um pouquinho assim, Chará, uh, é, obviamente a gente entendendo um pouquinho como é o um mecanismo de continência qualquer coisa que é, vá contra né senhor assim, vamos pensar seria uma uma enchente contra um dique pequeno. pequeno explica para elas um pouquinho como que é o mecanismo de continência o que que tem que ser sobreposto para aí sim perder a urina por que que perde que que, que, que... Bagunça ali para poder pra perder esse xixi?
1: Existem várias coisas dentro do corpo da mulher que vão fazer o equilíbrio para que ela não perca essa urina. Então, ela precisa ter estruturas de anatomia dela que estejam íntegras, que vão ajudar nesse controle. Uma coisa que ela pode fazer, que pode inclusive ajudar nesse combate à perda de urina, é perceber que ela tem uma musculatura na região do assoalho pélvico dela, que a gente chama de perinho, que ela pode procurar uma fisioterapeuta para reforçar essa musculatura. Tem muitas mulheres que não conhecem a sua anatomia, e quando elas vão é, procurar por perda de urina, durante o exame a gente percebe que essa musculatura está deficiente, está fraca. Então, o que, que a gente faz? A gente encaminha para fisioterapia, para a fisioterapia reabilitar essa musculatura. Então, o músculo forte ajuda nesse combate da perda de urina, Uma outra coisa é a questão do peso. O peso muito aumentado, ele aumenta a pressão dentro da barriga. Então, tentar diminuir essa pressão que acontece dentro da barriga para que aconteça o controle dessa perda de urina. E existem outros mecanismos que não se relacionam necessariamente com algo que ela possa fazer, mas que são associados à incontinência. Então... É, os ligamentos que controlam as vias de, de saída da urina, que é do canal do xixi que é a uretra, esses ligamentos, às vezes, quando eles são muito móveis, muito defeituosos, eles também permitem com que essa uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga para fora, se abra momentaneamente, ela tenha essas perdas perda de urina. Então, isso é uma somatória, veja que não é uma coisa só. É o músculo que não está muito bem, às vezes ele está fraco... Existem até mulheres que o músculo está extremamente ao contrário, está forte, hipertônico. Aí a gente tem que relaxar, porque uma das maneiras que a mulher urina é por relaxamento dessa musculatura. Então, ela mantém essa musculatura com uma contração adequada, enquanto ela não está urinando, e quando ela vai urinar, ela relaxa. Então, então tudo isso a gente vai descobrir como? Conversando com a paciente e examinando.
0: Perfeito quando que é necessário tratar isso? Quando que ela tem que pensar, poxa, agora eu tenho que procurar um tratamento, tenho que ir atrás de um profissional para pelo menos fazer uma investigação ou uma orientação
1: inicial? Essa pergunta é muito, muito boa e ela se relaciona à própria paciente. Né? A gente não tem um, um número X de vezes que essa mulher pode dizer, nossa, eu perdi tantas vezes, ela precisa tratar. Não. Tem pacientes que referem que isso incomoda demais, mesmo acontecendo poucas vezes. E tem mulheres que, acontecendo num número muito maior de vezes, é aí que elas se incomodam. Então, a resposta, na verdade, está na própria paciente. O que você está me referindo vem acontecendo numa frequência que está te incomodando, atrapalha a sua qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Você está precisando andar com uma roupa íntima extra na sua bolsa para trocar se você perde? Você usa algum protetor higiênico? A maioria delas usam um protetor higiênico e 30% troca de roupa por conta uhum. da incontinência, se ela não trata. Isso já te causou algum tipo de embaraço, constrangimento. constrangimento em relação a alguma atividade? Já aconteceu, por exemplo, de você ter perda de urina durante a relação sexual com alguém? Isso aconteceu quando você estava praticando um exercício, que isso aconteceu na frente de outras pessoas e você ficou com vergonha? Então... Se a paciente ela percebe que tem um prejuízo na sua qualidade de vida, a resposta é que ela deve procurar o tratamento, eu, sim.
0: Eu adicionaria até uma dessas que eu pergunto, habitualmente quando esse tópico entra, né, obviamente, assim, aquela, aquela paciente que ela sabe onde estão todos os banheiros. Né, de tanto medo, então já chega no ambiente, só vai se sentir confortável, onde se, se localiza... Óbvio que isso é uma medida simples, ah, chegou, vai fazer xixi, vai fazer bexiga, tem muito menos chance de perder. Mas só essa preocupação já denota uma certa alteração da dinâmica habitual da vida.
1: Né? Exatamente. Isso isso é, me lembra esse assunto é interessante, tem várias coisas que a gente pode comentar sobre isso. Uma, no Brasil a gente tem muito poucos aplicativos que essa paciente pode baixar no celular dela no smartphone para buscar sanitários. A maioria delas, quando tem algum aplicativo, elas buscam aplicativos de lojas de convênio, de postos de conveniência, porque lá ela sabe que vai encontrar o sanitário. E geralmente quem tem isso são mulheres que têm essa perda de urina, e existe uma perda de urina que é associada a essa vontade que aparece do nada, que a gente chama de urgência que ela fala, não, eu consigo segurar um minuto, doutor, eu consigo até cinco, mas passou disso, se eu não achar um banheiro, eu vou perder urina. Então, esse é um tipo de incontinência que não se associa a esforço, é porque a bexiga dela se contrai de uma forma que ela não quer, e ela perde urina. E aproveitando também esse gancho, é por isso que é interessante a gente falar na questão das datas comemorativas. A gente tem a data comemorativa da endometriose, de várias outras doenças, a gente está no março Amarelo, no Márcio Lilás... E a a gente está querendo realmente que o dia da incontinência venha a surgir, porque as datas comemorativas são exatamente para a gente lembrar da necessidade de trazer consciência à população sobre esse assunto. Então, por exemplo, uma coisa que a gente poderia ter com mais disponibilidade seria ter mais aplicativos para banheiros. Existem lugares, em alguns países, onde, por exemplo, uma das políticas públicas é ter banheiros públicos disponíveis para a população. E a gente não tem isso de uma maneira muito institucionalizada onde a gente vive, né?
0: sem dúvida. Você citou aí algumas diferenças de, de, de perda, né? Aquela que tem uma sensação de urgência, consegue até chegar ao banheiro em determinado tempo. Como que é feito, então, a investigação? Para eu saber, essa incontinência é totalmente relacionada ao esforço, aqui eu preciso fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, isso aqui eu preciso relaxar, ou aquela ali é uma contração descoordenada, vamos dizer, da bexiga que possa fazer essa perda. Como que é essa essa investigação?
1: Existem vários tipos de perda, mas realmente as três mais comuns que a gente encontra na paciente, que que aparece para a gente no consultório, são três. né? Uma, a gente já falou, é associada ao esforço. Então, se ela tosse, se ela carrega um peso, esse esforço pode ser variado. Às vezes ela pode rir, às vezes ela pode levantar de uma cadeira, ela pode perder a urina. Essa incontinência eu chamo de incontinência de esforço. Eu tenho um segundo tipo, que é esse que é associado a essa contração, que é o que dá vontade súbita e se ela não chegar até, ela perde, que eu chamo de incontinência de urgência. E um outro termo que a gente chama é síndrome da bexiga hiperativa. E existe a mulher que tem os dois tipos. A gente chama esse tipo de incontinência de mista. E às vezes um dos tipos pode ser mais frequente do que o outro. Como é que a gente começa o diagnóstico? Primeiro conversando com a paciente, tentando entender o dia a dia dela, A gente tem que realmente fazer uma anamnese pegando essa história dela sobre como que é o dia a dia dela, desde quantas vezes ela vai ao banheiro, desde quantas vezes ela urina, se ela perde durante o dia, quantas vezes, se ela perde associada ao esforço ou não, se à noite ela levanta para ir no banheiro, se ela não levanta, se ela acorda no outro dia tendo feito xixi na cama, que é uma coisa que a gente chama de enurese noturna, que é diferente de levantar para ir no banheiro, que a gente chama de noctúria. Isso ela pode te relatar, isso você pode pedir para ela anotar e te trazer no retorno. Quando ela te traz isso num papel, eu chamo isso de diário miccional. Eu posso fazer isso nas últimas 24 horas dela. Lendo o diário, eu consigo saber de tudo isso. Uma outra coisa que a gente também pergunta é o quanto que ela ingeriu de líquido. Se ela ingere muito líquido, pouco líquido. Porque você saber tudo isso, você consegue orientar essa mulher de uma maneira muito melhor na vida dela. Então, às vezes você pega uma paciente que ela levanta, Cinco vezes pra ir no banheiro. Mas ela vai te contar, por exemplo... Uma Coca-Cola à noite. Que ela toma Coca-Cola, que ela, às vezes ela toma um café para trabalhar antes de dormir e que ela leva um copo d'água para pôr do lado da cama dela. Então o que, que você vai falar? Olha, vamos tentar tirar esse copo d'água do lado da cama, porque você diminui a ingesta hídrica olha, vamos tentar evitar beber líquido pelo menos umas duas horas antes de você dormir. Será que esse café não dá para ser um descafeinado? Então, você, com, com essa rotina, você consegue orientar e até saber se o hábito dela de urinar é adequado. Porque a gente também tem mulheres que não vão no banheiro com muita frequência. Mulheres que não gostam de ir no banheiro onde trabalham, porque acham que o banheiro não está de uma forma... asseada. Tem mulheres que trabalham na rua, motoristas de Uber. Mulheres que trabalham com vendedoras ambulantes mulheres que trabalham de lugar em lugar e que não tem um tempo para parar elas ficam quatro seis oito horas então o que que acontece com a bexiga acumula muita urina ela perde porque essa bexiga não tem a capacidade mais de armazenar eu chamo esse tipo de incontinência de perda de urina por transbordamento então o que que a gente vai fazer para essa mulher olha você precisa parar para ir no banheiro nem que seja a cada três horas a cada duas horas Reducar a
0: musculatura
1: você reduca esse hábito dela e você vai, aos poucos, fazendo com que ela entre nessa rotina. Uma coisa que ela sempre pergunta, mas mesmo se você não sentir vontade? Mesmo se você não sentir vontade, porque isso vai te fazer prevenir futuras perdas de urina.
0: Nessa investigação, muitas vezes a gente lança a mão aí do estudo urodinâmico, que é, quando ele vai falar desse estudo, explicar um pouquinho para o paciente, obviamente que tem uma rejeição enorme. Qual que é a real importância dele? Como que ele é feito? O que que ele permite para que elas entendam? O que que, qual que é a informação que ele nos, nos passa para a gente orientar, eventualmente, determinados tipos de tratamento? Quando ele é imprescindível?
1: O estudo aerodinâmico ele é bem interessante para algumas situações, mas realmente ele não é obrigatório para todas as situações. Depois que eu fiz essa etapa da anamnese, eu vou examinar a paciente e se no exame físico ela perde urina durante o exame físico, eu vou realmente confirmar que quando ela fez o esforço, ela perdeu, ela tem uma incontinência de esforço. Pode ser que ela não perca urina durante esse exame físico, isso ser um falso negativo. Nessas situações, se ela me fala que perde durante o esforço e eu não consigo comprovar isso no exame físico, a urodinâmica vai me ajudar. Por quê? Porque na urodinâmica, eu vou encher essa bexiga dela com soro fisiológico e ela vai também fazer força para ver se ela pede urina. Então, ele tem uma indicação que é o quê? Confirmar aquilo que ela me fala, porque eu preciso de um método, de uma maneira objetiva de confirmar aquilo que ela, que ela, que ela pede. Existem outras perdas de urina que a urodinâmica não é tão importante. Por exemplo, a perda de urina, quando dá essa vontade súbita, que a gente chama de bexiga hiperativa, eu posso aguardar e não pedir esse exame. Eu posso tratar ela com fisioterapia, orientações e medicamentos e não preciso pedir esse exame ainda. Outra situação que eu peço o exame urodinâmico quando a mulher pede urina, mas ela também te fala que quando ela vai urinar, ela tem a sensação de que ela não esvazia essa bexiga. Então essa mulher ela tem dois tipos de sintoma. Ela tanto pede quanto ela também tem dificuldade de esvaziar. E o exame urodinâmico ele avalia o esvaziamento da urina dessa mulher. Então essa seria uma outra indicação. Algumas mulheres podem podem ter que fazer o exame, principalmente algumas que têm plano de saúde, porque alguns planos de saúde solicitam o exame aerodinâmico como uma maneira de objetivamente comprovar aquilo que elas estão dizendo, mesmo quando às vezes eu consigo confirmar no consultório. É um documento que fica também demonstrada essa perda. E ele tem um lado interessante que, eventualmente, você pode fazer comparações e repetir o exame. Mas, sem sombra de dúvida, eu não deixo de, é, de dizer que, realmente, ainda nós precisaremos de um exame melhor pro, que o exame aerodinâmico no sentido de desconforto, que, realmente, que ele é um exame ele, é ele pode eles? incomodar. É, Ele é um exame que essa paciente ela vai chegar para a gente de bexiga cheia, confortavelmente cheia. Então, a gente recomenda que ela beba um copo ou dois copos de água meia hora antes do exame. A primeira fase, ela vai urinar dentro de uma sala. Ela pode ficar sozinha nesse momento, não há necessidade de nenhum auxiliar de enfermagem ou nem de nenhum profissional de saúde junto. E durante essa fase, a gente registra o esvaziamento. A parte que pode incomodá-la é quando a gente introduz sondinhas, mesmo colocando o anestésico local, mas a gente vai passar a sonda pelo canal do xixi. E isso pode incomodar. Algumas mulheres podem sair com uma queimação, com uma ardência, depois de fazer o exame porque manipulou o canal do xixi. Então, normalmente, a gente explica que pode isso acontecer, porque é um exame, ela precisa consentir que tem interesse de fazer. Tendo esse interesse, a gente passa essa sondinha, vai uma sonda dessas vai medir a pressão dentro da bexiga, e isso não tem jeito da gente fazer com outra forma, no ultrassom não faz, outro jeito não faz, e a outra sonda vai fazer o quê? Jogar aquele soro que eu falei para distender a bexiga, e ver se ela perde de urina durante essa fase de encher a bexiga. Chegou no no, no que a gente chama de capacidade máxima, ou seja, chegou naquilo que ela diz, não, a minha bexiga agora está cheia, seria o momento que eu iria no banheiro urinar? A gente para de infundir e essa paciente novamente urina, essas sondas ainda não se retiram para a gente ver como fica a pressão dentro da bexiga durante essa fase e aí finaliza o procedimento diz coisas desconfortáveis, além da sonda, é a presença de uma pessoa dentro da sala. Isso a gente ainda não consegue deixar a paciente com total privacidade. A gente consegue deixar numa ressonância, numa tomografia, mas numa urodinâmica não. Então, realmente a gente precisava ter uma evolução desse exame no sentido de causar menos desconforto para paciente. Mas a chance desse exame causar algum tipo de efeito adverso é muito baixa. Ele é um exame que ele é relativamente não tão demorado. E, é claro, ele é, precisa ser bem indicado e não passado para todas as pacientes. E precisa fazer um exame de urina antes de fazer esse exame.
0: Explica para elas por quê.
1: Esse exame é importante porque quando a gente faz exame de urina e detecta uma infecção, essa infecção, às vezes, ela não está sentindo nada. Eu chamo isso de bacteriúria sintomática. Eu, como ela vai fazer um exame, é interessante que eu trate essa bactéria para que essa bactéria não seja é, carreada pela sonda para cima, para o rim, para outra parte. Então, eu trato isso e remarco o exame ou marco depois que eu tratar. E também, além disso, algumas mulheres, poucas mulheres, podem ter perda de urina disparada por infecção. Então, algumas mulheres que têm, principalmente aquelas mais jovens, que falam assim, não, eu estou perdendo urina tem uma, duas semanas. Elas fazem o exame e elas veem que a infecção de urina, às vezes compensa você tratar a infecção, e rever como ela vai ficar depois se passar, provavelmente era uma infecção se não passar, foi só uma infecção que apareceu no meio do caminho, tratei vou continuar investigando a incontinência
0: Qual que é o tratamento mais comum para a incontinência urinária? É cirúrgico? É medicamentoso? É um melange é uma mistura dos dois? É outros tra... outras terapias alternativas? Qual que é o raciocínio de pensamento, Luiz?
1: O o tratamento da incontinência, ele é dividido em vários tipos, existem tratamentos que podem ser aplicados para qualquer tipo de incontinência, existem tratamentos que são ditos os primeiros, os primários, que são os tratamentos geralmente que não são de cirurgia, e existem os tratamentos de cirurgia. Os melhores tratamentos para incontinência são, para incontinência que é relacionada à perda de urina, quando eu falo assim, tratamento, melhor tratamento, o que causa cura, na grande maioria das mulheres, é é a cirurgia. E a cirurgia que é mais feita para isso, a gente chama de sling. Sling significa alça. Eu coloco uma alça, ela forma um U, essa alça é uma fita que é colocada embaixo do canal do gesti da uretra para dar suporte nessa uretra. Quando eu falo da incontinência que se relaciona a essa vontade súbita de ir ao banheiro, o melhor tratamento para essa paciente é o medicamentoso. Eu posso também orientá-la para ir na fisioterapia, Às vezes a fisioterapia pode melhorar sozinho, mas eu, de forma rotineira, eu costumo associar ao medicamento. Dos medicamentos, a gente tem dois tipos: um que chama anticolinérgico e o outro que chama beta-adrenérgico. Para aquela que tem os dois tipos, a mista, eu vejo qual é o pior tipo de incontinência e eu começo a tratar o pior tipo. Então, chegam pacientes para a gente com vários tipos de interesse de tratar. Tem pacientes que querem tratar e resolver logo e falam, eu quero o melhor tratamento para mim. Então, essas geralmente, além da Físio, a gente indica a cirurgia. Tem pacientes que falam, eu não quero fazer cirurgia de jeito nenhum. Para essas, a gente indica a Físio, vê como ela vai ficar. E se, teoricamente, ela tiver indicação cirúrgica e não melhorar, a gente oferece a cirurgia depois. A cirurgia não precisa ser a primeira opção para incontinência de esforço, mas ela certamente é a melhor opção. Porque quando eu vou comparar físio e cirurgia, a cirurgia é melhor nesse ponto, para incontinência de esforço.
0: Você disse que a cirurgia hoje, é, talvez resolveria o problema de uma forma, de uma tacada única, seria os slings. Mas tá está tendo tanto problema com esses slings, o que que está se passando? Qual que é a grande discussão deles? Qual que é a limitação? Qual que são as preocupações e eventuais alternativas? será?
1: Essa pergunta é interessante, porque assim, apesar de a gente ainda não estar... Tá Tendo tanta tanto alvoroço em relação a esse assunto no Brasil Mas é possível que isso venha cada vez mais ter Porque em alguns países isso já está realmente sendo muito debatido O Sling é uma tela, é uma fita que é colocada embaixo desse canal E essa fita, ela é produzida de do forma industrial uretra, né? Do canal da uretra, do canal do xixi da uretra Então você coloca exatamente no meio da uretra, embaixo, para dar esse suporte Essa fita, na maioria das vezes, ela é produzida por uma indústria Essa fita já foi testada em vários trabalhos científicos. E apesar dessa fita ser segura, você pode ter eventualmente efeitos relacionados à fita em menos de 5% das mulheres que fazem a cirurgia. Ou seja, de cada 100 mulheres que vão fazer a cirurgia, menos de 5 delas podem ter problemas relacionados a essa questão do uso dessa fita. Existem pacientes que têm mais risco de ter problemas com essa fita. Quem são? Mulheres que normalmente já apresentam algum tipo de dor no andar inferior do abdômen, que a gente chama de dor pélvica. Mulheres que têm algumas doenças que se relacionam à dor de forma geral, então fibromialgia. Mulheres que são fumantes crônicas. E mulheres que já apresentam algum tipo de reação ou alergia a corpo estranho. Então já fizeram uma prótese de quadril, já fizeram uma tela para uma hérnia na barriga, não deu certo, rejeitou, elas possivelmente vão ter esse problema com sling. Então, é interessante que a gente no consultório procure identificar esse perfil de mulher e para esse tipo, o Sling talvez não seja indicado. Mas para a grande maioria, o Sling, a princípio, vai ser uma boa opção. O que possivelmente aconteceu em muitos países é que algumas mulheres talvez não tivessem já um benefício do Sling nesse momento do atendimento delas e que acabaram tendo a indicação de realizar essa cirurgia quando elas poderiam ter feito outra coisa.
0: Voltando um pouquinho atrás, quando a gente pensa no sling, é fundamental o estudo urodinâmico?
1: Depende do caso. Se ela pede urina e ela, eu vejo no exame físico que ela pede ele é obrigatório? A resposta é não. Se eu tenho que fazer essa cirurgia e o convênio eu me solicita esse exame, mesmo que eu tenha realizado é, um exame físico e que me mostrou, eu solicito. Na paciente que apresenta sintomas que são... É, não são claros de perda de urina, como a gente conversou. O exame é interessante é, ser realizado. Pacientes que têm perda de urina e que têm sintomas de dificuldade de esvaziamento, pacientes que não se comprova com o exame físico, pacientes cujos sintomas urinários estejam associados a outros sintomas, por exemplo, sintomas neurológicos. Mas o exame aerodinâmico ele é interessante é, como documento porque ele realmente comprova é que essa paciente tem a perda de urina, mas ele não é obrigatório. Agora, se eu operei uma paciente e ela, depois de alguns anos, ela volta a ter perda de urina, eu preciso pedir um exame de urodinâmica. Por quê? Porque essa paciente já teve uma cirurgia. A anatomia dela mudou. Então, eu preciso de um exame que realmente me diga como que está essa anatomia. O exame urodinâmico é muito interessante em situações onde eu não consigo fechar o diagnóstico ou quando há dúvida. Então, chega uma mulher, por exemplo, que ela te fala, eu perco urina quando eu tenho vontade súbita, que é a vestiga hiperativa. A gente não pede essa urodinâmica de cara, mas eu trato ela não melhora, será que o meu diagnóstico está correto? Será que a urodinâmica vai me dar um outro diagnóstico? Então, nesses casos, a urodinâmica é interessante.
0: A urodinâmica vê gravidade?
1: A urodinâmica pode sugerir gravidade, mas a gravidade, quem te dá é a é. paciente. Às vezes, você pega um exame de urodinâmica em que ele te sugere que, po- que ela possa ter uma incontinência mais grave. Mas se ela te fala que ela perde urina, quando ela, carrega, quando ela move um sofá, por exemplo, que está aqui nessa sala, ou quando ela, só quando ela ri demais por muito tempo ela perde, essa incontinência não é uma incontinência grave, é uma incontinência leve. Essa incontinência ela é provavelmente causada por os ligamentos que são ao redor do canal do xixi dela estão começando a ficar fracos. A incontinência mais grave, que eu chamo de deficiência intrínseca, é quando o canal da uretra inteiro dela tá fraco. É uma parede que, em vez de ficar colabada, ela fica aberta o tempo todo. Como que isso vai ser traduzido clinicamente
0: para essas mulheres?
1: Ela perde urina de forma quase que contínua, com um esforço mínimo, e que normalmente, quando ela percebe que ela faz o esforço, a, a saída da urina é em jato. Ela não perde em gota, ela perde em jato... Ela percebe que quase o modes quase nenhuma. sem resistência nenhuma, exatamente. Ela, ela te fala que ela não consegue, só com modes resolver. Às vezes ela troca para um absorvente noturno. É uma coisa que elas falam muito no consultório, doutor eu fiquei muito preocupada quando eu tive de comprar uma fralda geriátrica. Isso é uma coisa que também ainda falta muito, essa orientação para os médicos do, de, como, de como orientar essas pacientes. Porque normalmente esses casos ficam muito para as mulheres que são acamadas, institucionalizadas, mas tem incontinências graves a ponto de elas usarem fralda geriátrica. E aí é realmente é uma incontinência grave.
0: Falou que dos slings, voltando um pouquinho também, é, Luiz, é, que alguns não são indicados e podem ter rejeições. né? E fez até analogia de eventuais próteses, outras telas. Quando tem uma rejeição do sling, qual qual é a gravidade disso? O que, que precisa ser feito? Qual que é o nível de preocupação para o paciente e para nós médicos é, nessa situação?
1: A rejeição, ela normalmente quer dizer que o corpo não absorveu aquele material. É, isso não é a mesma coisa de dizer de cicatrização, tá? É uma coisa diferente. Quando às vezes eu faço uma cirurgia de sling, eu coloco essa fita, Essa fita vai ficar lá lá embaixo do canal e ela vai ficar como? Eu amarro essa fita lá? Não. Eu deixo essa fita lá apoiada e eu fecho a parede da vagina. Depois que eu fecho essa parede da vagina, o que que vai acontecer com essa fita? Ela vai gradativamente se incorporando na parede da da uretra. Então, é o tempo que vai cicatrizar essa fita em cima da parede da uretra e que vai fazer o que a gente chama de fibrose. Então, isso demora umas semanas, geralmente três a quatro semanas. Às vezes, como essa fita se cicatriza na parede, ela pode eventualmente ser palpada no exame físico, Ela às vezes você pode ver pequenos pedacinhos, mas isso normalmente não dá sintoma nenhum para a paciente, isso não é rejeição. Rejeição é quando eu coloco a tela e essa paciente ela passa a ter uma dor importante depois que eu coloquei, quando essa tela está completamente inteira, ela não foi absorvida em nada, quando ela... Além da fibrose, ela pode gerar inflamação ou infecção. Então são eventos muito raros. A gente quase não vê rejeição à tela, né? E isso é muito importante. Então é, eu e eu gosto de fa- explicar isso principalmente para paciente que às vezes operou e aí ela foi para consulta e aí às vezes um ginecologista geral e aí ele comenta: olha, estou sentindo aqui a sua tela, a sua fita. Eu estou vendo que tem um, um pouquinho. Se ela não tem queixa nenhuma quer dizer, se essa tela está apenas exposta, na maioria das vezes a gente não precisa fazer nada. Às vezes a gente pode tentar reforçar a parede dessa vagina com hormônio feminino para tentar deixá-la mais coberta, mas na maioria das vezes a gente não precisa fazer nada. A rejeição é quando a tela não está funcionando em nada, ela tem uma queixa clínica e normalmente a conduta é remover. Existem
0: uma série de tratamentos aí que até as mídias sociais... Vão promovendo biofeedback, cadeiras com eletroestimulação. Qual é o real papel de laser? Qual é o real papel e o real benefício desses tratamentos que eu vou chamar aqui, talvez até de uma forma errada? Se sim, você me corrige: tratamentos alternativos ah, da incontinência urinária. Qual é o real papel? Onde cabe? Onde a gente deve pensar? Em qual situação? É, para informar quem está nos escutando, para não, não achar que tudo é tudo muito milagroso e vai resolver todos os problemas.
1: É interessante você comentar sobre os, esses dispositivos, porque eles estão eles começar a ser estudados agora, né, para esse tipo de situação que é a perda de urina. Então, a gente falou da fisioterapia e da cirurgia primeiro. Por quê? Porque esses são os mais estudados, esses são os ditos consagrados, que a gente já tem muita evidência que funciona No meio do caminho, né, a gente tem esses dispositivos. Então, para mulheres que perdem urina, além da fisioterapia, que pode ser empregada em qualquer situação, e a cirurgia para esforço, que é, teoricamente, o melhor tratamento, eu tenho, agora, cada vez mais crescendo, a utilização do laser e da radiofrequência. Esses dispositivos, eles fazem básica, de forma muito resumida, eles aumentam a temperatura na região onde eles são aplicados, esse aumento de temperatura... Ele modifica a estrutura de toda a parede da vagina, deixando essa parede da vagina, vamos dizer assim, nova, com novos elementos de reforço para reduzir essa perda de urina. O número de trabalhos que tem surgido nesse assunto nos últimos anos é grande. Antes, Se a gente falasse disso há cinco anos atrás, eu te diria, não tem nada de evidência, mas agora já tem alguma evidência. O laser é bom para mulheres que têm perda de urina leve relacionada a esforço, ele parece ser bom durante um período de 6 a 12 meses após o início do tratamento. De forma geral, essa paciente faz três sessões com intervalos de 30 dias, tanto para o laser quanto para a radiofrequência. Os dois parecem semelhantes em relação ao tratamento e se aplicam para a mesma situação. Outra situação que a gente usa, esses dispositivos são para mulheres, que têm uma coisa que a gente chama de atrofia vulvovaginal. É aquela mulher que a perda de urina pode aparecer, mas ela se queixa muito de secura, a vagina está seca, a vagina queima, arde, coça, e ela quer alguma coisa para melhorar essa essa sensação de secura. Então, a gente usa o estrogênio ou a gente pode usar o laser ou a radiofrequência para esses casos. Ele vem sendo muito discutido. A cadeira eletromagnética, ela tem poucos trabalhos na literatura. A ideia dela é que ela também melhore também a perda de urina, mas a gente ainda tem uma evidência um pouco mais fraca, é, do que o laser para utilização. A cadeira ainda não é um, um dispositivo que a gente tenha muita evidência. Então, a gente está precisando de mais é, estudos a respeito disso. Existem outros dispositivos que têm surgido, o traçom microfocado e por aí vai. Mas, assim, de todos esses, eu acho que os mais importantes são o laser e a radiofrequência. A gente tem poucos trabalhos comparando esses dois, um com o outro. Existem poucos trabalhos e, aparentemente, não se vê uma grande diferença entre um e outro. O que, é que a gente orienta para paciente? Primeira coisa é ver se você se aplica a esse procedimento. O laser ele, ele vem sendo vendido por alguma, em algumas situações como sendo assim, um, um objeto milagroso, que ele não vai só curar a perda de o urina, mas que ele vai rejuvenescer a vagina. Esse termo rejuvenescimento vaginal, a nossa preocupação é que ele possa causar uma expectativa que a gente não vai conseguir resolver para essa mulher. Cientificamente, a gente chama qualquer cirurgia que vise melhorar o aspecto da vagina de cirurgia cosmética genital feminina. E a gente não visa, na verdade, rejuvenescer a vagina. A gente visa melhorar os sintomas que essa mulher tem na vagina e que vão dar mais qualidade de vida para ela. Então, o que a gente precisa ver é Será que o laser é bom para essa mulher? Se essa paciente tem uma perda de urina muito grande, é provável que o laser não vai resolver todo o problema dela. A gente tem que ver que idade essa mulher tem. A gente sabe que o laser, por exemplo, ele é melhor nas mulheres na menopausa. Mulheres muito jovens, talvez o laser não se beneficie, ela não se beneficie em tanto. E a gente vai acompanhando caso a caso para ver se realmente isso se aplica. O ideal é que ela procure um ginecologista que esteja atualizado nessa área, pode ser alguém da área da menopausa, pode ser alguém da área da uroginecologia, pode ser alguém que realmente estude essa som se interesse. Mas é interessante que ela veja que ele não é um objeto milagroso, só para efeito de informação. Vários órgãos mundiais pediram atenção no uso desse dispositivo, um dos órgãos americanos, o FDA, ele lançou um aviso em 2018 pedindo muita cautela para os médicos indicarem esse procedimento com muita parcimônia, com muito cuidado, porque não é toda mulher que vai se beneficiar. Voltando à história das telas. Talvez o que aconteceu com as telas em 2010 para incontinência urinária do Sling poderia estar tá acontecendo com laser se esse warning não tivesse sido avisado. Porque muita é. gente está fazendo laser e às vezes não tem objetivo nenhum. E o laser, ele não é um, uma, um, um dispositivo que ele é 0% de efeito adverso. Ele é, a chance de efeito colateral é baixa, mas, mas pode acontecer. dores e sangramento são os mais comuns.
0: Mudando um pouquinho de assunto, dentro desse universo tão vasto da uroginecologia, é... um outro tópico que é muito pertinente são as distopias genitais as estopias genitais, que são é, alteração da estrutura, da base anatômica dos órgãos, dos órgãos femininos, eventualmente, bexiga caída, prolapso intestinal, prolapso uterino. E uma das cirurgias mais feitas na nossa especialidade é a retirada do útero, que é a esterectomia. E se recentemente, né, que eu, eu sei que... É, é um ídolo seu, que você já me disse isso e que escreveu várias teorias sobre essa estática pélvica. Sempre questionava algumas, é, alguns papéis dos ligamentos. Te pergunto, quando a gente vai fazer uma cirurgia dessa, retirada do útero, existe diferença nesse tocante? Quando a gente retira o colo do útero junto, que é a chamada esterectomia total. Ou quando a gente mantém o colo do útero, que é chamada esterectomia subtotal, existe espaço para cada uma delas, ou indicações específicas para cada uma delas, ou tanto faz?
1: Essa pergunta é muito interessante, assim, é o colo do útero, só para a gente contextualizar, ele é a área do útero que ele apresenta mais, assim, ligação com a parede da mulher, com a parede lateral da, da, da estrutura do corpo da mulher. então Por ele ser essa região mais ligada de forma mais forte, se acreditava que quando você cortasse essa região, separando o colo do útero dessa parede, o que vem depois do colo para baixo é a vagina, é o teto da vagina. Então, o que que se imaginava? Que a vagina ia cair. Então, para muitas mulheres, se fazia a retirada do útero e não se tirava o colo. Essa região é chamada, na anatomia, de anel pericervical. E aí, muitas mulheres foram mantendo o colo. É... O que a gente tem de evidência na literatura é que, teoricamente, apesar de a gente ter essa ideia de que talvez manter o colo diminuísse a chance dessa vagina cair, gerando o que você falou do prolapso genital, a gente não vem encontrando muito isso. A gente vem encontrando aparentemente níveis iguais né, de risco para prolapso, mantendo ou não mantendo o colo. Quando a gente mantém o colo do útero, uma coisa que a gente sempre fala para paciente durante a cirurgia É que ela ainda vai ter que continuar fazendo o Papa Nicolau, se ela estiver naquela faixa de screening, né, de triagem para rastreio de câncer de colo. E, eventualmente, uma a cada dez mulheres que mantém o colo pode, eventualmente, ter sangramento. Porque o colo tem um canal no meio e que tem bastante vascularização e, às vezes, a paciente pode sangrar. Então, como que a gente gente faz com a paciente? Tira, Tira ou não tira o colo? A gente pergunta para a paciente se ela tem alguma ideia sobre o assunto, se ela já leu sobre isso.
0: Esclarecimento, Esclarecimento como tudo. Viu? Exatamente. Conscientização.
1: Conscientização. Então, a gente pergunta, olha, você já leu alguma coisa sobre a anatomia? Você já por acaso viu, se por acaso, é, como vai ficar a sua vagina depois da cirurgia? Algumas falam, olha, doutor, eu, eu fico com medo de ficar oca. Você não vai alterar a minha sexualidade, meu interesse pelo meu parceiro? A lubrificação. A lubrificação não vai mudar? É, como que fica? Eu sei que na parte de cima tem o colo do útero. É, é melhor deixar ou é melhor não deixar? A gente sabe que a maioria das pacientes vão ver o que o médico tem a sugerir. Mas a gente precisa ouvi-las porque o que a gente sabe é que as mulheres que têm esse grande receio de que se você retira o colo, se você acaba retirando, elas acabam evoluindo com algum grau de insatisfação ou de mudança na parte sexual. Então, de forma geral, a gente fala que do ponto de vista científico, manter ou não o colo não muda isso. Mas se a paciente já tem alguma ideia sobre o assunto, a gente precisa tentar seguir as decisões, fazer uma tomada de decisão que eu chamo de compartilhada, conjunta.
0: Já que não tem a resposta do que é o melhor ou não.
1: Exatamente. Eu
0: costumo dizer, Chara, que é, cirurgia é orientação. Então, quanto mais tempo nós... É, dispensamos ali para orientar mais fácil a recuperação, melhores são os ajustes de expectativas, tudo aquilo que vai sendo atropelado e não tem esse cuidado de explicar desfazer mitos ou simplesmente falar, não tem diferença não, tudo bem, você quer manter o colo, você tem todo o direito, mas não imagine que seja por esses motivos e está tudo certo, porque a gente não pode dizer que o outro é melhor também, Exato. mas essa orientação acho que é fundamental para justamente não ter insatisfações e, eventualmente, para desfazer essas insatisfações a posteriori, é muito mais difícil. Porque aí, para provar que focinho de porco não é tomada, é outros 500.
1: Exato. Por isso que a consulta antes da cirurgia, quando você vai dar os termos e explicar, é, a paciente que está nos ouvindo, a mulher que está nos ouvindo, ela precisa ter essa essa ideia. É muito importante que ela perca o tempo com o seu médico perguntando. né Exato. tem Tem mulheres que tendem a querer uma consulta, às vezes, mais rápida, mas é interessante que ela prepare as perguntas dela que ela traga, porque aí ela tira todas as dúvidas, porque cirurgia, na grande, grande, grande maioria das vezes, ela dá tudo certo. Mas é interessante que desfechos que podem não acontecer de uma forma tão favorável possam ter a ver com eventuais dúvidas que não foram tiradas no pré-operatório ou situações que, eventualmente... não foram esclarecidas. E se ela eventualmente procura um profissional que não... também despenda esse tempo, isso pode também gerar uma dificuldade de entendimento do processo, né? Eu costumo
0: dizer nessa consulta pré-operatória, isso, isso é uma é, particularidade, a gente conversa, conversa sobre a cirurgia, faz a consulta pré-operatória pode durar cinco minutos ou uma hora, depende da sua dúvida. Porque sabe, se tudo foi esclarecido... Cinco minutos, você já sabe. E eu começo com a seguinte pergunta ainda, né, Xará: O que, que eu vou fazer em você?
1: Eu gostei desse começo, dos cinco é, minutos é. a uma hora, porque é exatamente isso. E essa, essa pergunta é muito boa, é uma pergunta o que aberta. O que
0: eu vou fazer em você? Se a resposta foi exatamente aquilo que eu já expliquei, compreendeu? Acabou. Eu entendo que entendeu o conceito, os porquês, as expectativas. Se tem alguma resposta é, errada, eu tenho que, não vou chamar nem de gastar tempo, porque a gente não está gastando tempo, acho que investindo tempo na orientação, Sim. porque a recuperação ela vai correr paralela a toda essa, toda essa orientação antes. Uma outra coisa, é, Luiz, uma das coisas que a gente via mais antes, mas ainda tem, é a tal da bexiga caída, a cistocélia. E voltando um pouco no tópico que a gente estava falando antes... Um monte de. um sem número de mulheres associa a bexiga caída à incontinência urinária. O que é a bexiga caída? Porque muitas vezes elas usam como sinônimo, e muitas vezes, adiantando um pouco, a bexiga caída cura ou evita uma incontinência urinária. Quando ele vai tratar a, a cistocélia, eventualmente descobre-se uma incontinência urinária. Quando isso acontece? E aí aproveita. Só para a gente dar uma pincelada, assim, no que, que é a parte posterior, né? essa, não a bexiga caída, mas o reto levantado, vamos dizer assim, o intestino levantado. O que, que isso pode causar? O que, que seriam fatores de risco e preventivos de situações
1: como essa? É interessante as diferenças anatômicas, né? Para a gente explicar isso. Então, a mulher diferente do homem, ela tem um canal, né? Abaixo do escroto do homem não tem nada. É uma rafa mediana, é tudo fechada A mulher ela tem um canal, que é a vagina... E a vagina, ela é realmente um objeto de comunicação com os outros órgãos ali da mulher. Então, em cima da vagina a gente tem a bexiga, embaixo da vagina a gente tem o reto, o canal retal intestino. E no teto da vagina o útero. Então, se a vagina se fragiliza, tudo aquilo pode cair através dela, que é o prolapso genital, ou a sensação de peso ou bola na vagina. A bexiga caída é quando a bexiga cai, ela prolapsa, ela desce pela parede de cima da vagina, que é o que a gente chama de cistocele. As mulheres que estão nos ouvindo, elas devem ter percebido que eu não comentei da bexiga caída quando você me perguntou o que gera incontinência. Porque realmente a bexiga caída, ela não se relaciona à incontinência. A bexiga caída, ela cai porque existem fatores de risco que fragilizam esse, esse limite entre a bexiga e a vagina que não deixa ela sustentada. O principal fator de risco é o parto. O parto realmente vaginal, ele se associa a isso. Mas também outros fatores, como aumento da pressão na barriga, obesidade e doenças que levam a esse aumento de pressão abdominal podem gerar a bexiga caída. Mas realmente, como você bem lembrou, a bexiga caída, ela não tem mais a mesma... ela não, ela não causa incontinência. Ela pode, quando ela cai muito, a bexiga ela é, um, ela é um, um círculo, é um, um objeto parece uma laranja... E ela tem um canal na ponta que é a uretra. Se essa bola, ela cai pela vagina, a saída da urina pela uretra fica angulada. Boa. Então, o xixi não sai. Então, muitas mulheres, quando tem bexiga caída, às vezes tem dificuldade de urinar. Ou urina um pouco. Quando você opera ou você restaura a anatomia, essa, esse canal, se ele é fragilizado, ela pode voltar a ter perda de urina. Quando a gente não percebe essa perda de urina por causa da bexiga caída a gente reposiciona, ela perde, eu chamo isso de incontinência oculta. Por que oculta? Porque até então era oculta para a mulher e para o profissional, porque não se sabia. Então, uma das coisas que a gente, inclusive, faz é pedir para ela fazer o exame de esforço com todas as vísceras, com todos os órgãos na posição habitual, mesmo que ela tenha esse prolapso, essa cistocele para ver se ela tem perda de urina. Isso pode acontecer também no prolapso uterino. Também, Exatamente, né? pode acontecer no prolapso uterino, isso pode acontecer quando o reto, ele, que é a divisória da vagina na parte de baixo, ele está muito, s- né? tá muito para cima, que é a retocele, eu também posso, eventualmente, ter dificuldade de fazer cocô, de evacuar. Se a paciente ela não consegue, porque uma parte dessas fezes vai se localizar nesse abaulamento que Esse sai pela parede da vagina. Né? Esse assim. aneurisma, exatamente. Então, tudo isso faz parte do prolapso. Então, eu posso ter a queda da bexiga de forma isolada, eu posso ter a queda do útero de forma isolada, eu posso ter a queda, o abaulamento do reto de forma isolada, eu posso ter tudo ao mesmo tempo. E isso eu vou corrigir de acordo com aquilo que me apresenta no exame físico, né? E normalmente essa paciente, ela tem a queixa. Se isso está começando a aparecer, isso é uma outra pergunta que às vezes aparece em consultório. Às vezes a paciente teve um parto que foi muito laborioso, muito exaustivo. Ela vem pro exame e às vezes você vê uma bexiga levemente caída, uma leve cistocele. Ela não sente nada e ela pergunta, preciso operar? A resposta é não. Essa paciente, a gente espera que a anatomia dela ela vá se encarregando. É interessante que uma fisioterapia possa ser aplicada para ajudar ela a ver, para a gente até ver se essa musculatura dela está boa, mas se ela não tem queixo, a gente não precisa operar.
0: Você falou do parto laborioso. É, e lá atrás tinha dito até como fator de risco é, o parto normal instrumental como fator de risco para a incontinência urinária. Outros fatores do parto podem levar a complicações uroginecológicas?
1: Podem. De forma geral, o parto, independente de ser forte ou não, o vaginal, ele é um fator realmente muito forte para o prolapso genital. Quanto mais partos, mais risco de prolapso. Para incontinência, o parto vaginal, às vezes, ele pode estar tá associado ou não. A gente só fala que realmente o parto instrumental, como eu falei, está associado à incontinência.
0: Parto vaginal ou trabalho de
1: parto? Para incontinência?
0: Ou para o prolapso?
1: Para o prolapso, trabalho de parto e parto vaginal associados. Para incontinência, parto parto instrumental. Dependendo do ano, os estudos não mostram uma clareza se o parto vaginal ou não instrumental está associado à incontinência. Então, é, muitas vezes a paciente chega no seu consultório e fala assim, escuta, doutor, eu será que é melhor ter uma cesárea para evitar ter uma incontinência? E a resposta que a gente fala é, a princípio... Não dá para indicar uma cesárea de cara para isso. A cesárea pode ser indicada por outros motivos, até pela sua própria autonomia, mas não necessariamente para isso. Para o prolapso, já existem trabalhos realmente mostrando que o parto vaginal aumenta o risco. Mas é aquela história.
0: Tem esse número?
1: Esse número é um número... É um número baixo do ponto de vista absoluto. E também é aquela história. Eu não tenho como prever que aquela mulher vai ter prolapso. Então, é muito difícil dizer assim, eu vou te fazer uma cesárea para evitar um prolapso e saber que realmente você vai ter um prolapso.
0: Você vai ter esse benefício desta cesárea.
1: Agora, é claro que existem partos e existem partos. E aí você me perguntou, qual é o parto que aumenta o risco de eu ter um prolapso? Então, só para você ter uma ideia, quando o bebê ele passa, e eu não quero aterrorizar ninguém que queira ter parto, mas Sim. eu vou falar aquilo que acontece na anatomia. Mas quando um bebê passa pelo canal de parto, Existe canal um... de
0: parto é dilatação total já em conjunção com o canal vaginal, Isso. né? para
1: O bebê quando ele nasce, ele quando ele vai nascer, ele, primeiro ele vai sair do útero dilatando o colo e depois que ele dilata o colo completamente, ele já está na vagina prestes a sair. Esse caminho que ele dilata o colo, ele vai saindo pela vagina, a vagina ela, tem... ela é envolvida por um músculo em forma de U que a gente chama de levantador do ânus, então, ele abraça o bebê quando ele vai passando. À medida que o bebê vai passando, ele vai esticando aquela região. E o músculo também vai distendendo. Então, existem trabalhos de ressonância que fizeram em mulheres que quando o bebê passa ali, ele distende o músculo em 255%. Luiz, mas isso é muito. Tá, isso é muito, mas se ela tiver uma musculatura preparada, isso não é um problema. Mas o que que vai ser um problema? Se esse bebê ficar muitas horas nesse canal de parto. Se o bebê for muito grande se a bacia dessa mulher for menor, porque o músculo é elevado por um nervo, que eu chamo de pudendo. E se eu estico esse músculo demais, o músculo entra em fadiga, ele cansa. E se ele cansa, ele para de se contrair, ele afrocha. E como ele é um músculo que dá a sustentação da pélvica da mulher, isso pode me gerar uma incontinência depois, isso pode me gerar um prolapso depois. Então, o ideal é, se o parto dessa mulher acontece de uma forma tranquila, não demorada, com um bebê que não seja super grande, com uma bacia adequada e que vai evoluindo dentro de um partograma habitual, teoricamente essa mulher não tem risco maior de evoluir com algum problema. Mas se esse bebê é muito grande, ele é um parto extremamente rápido ou extremamente demorado... Que nem sempre é previsível. nem sempre é previsível. Então é o que eu falo, é o imprevisível dos dois lados. né? Você pode ter a evolução para um problema. E uma coisa que a gente sempre orienta os colegas, que principalmente que fazem pré-natal, quanto à questão de, de, de risco de problemas em uroginecologia decorrentes do parto, uma das coisas que a gente sempre fala não é nem tanto na incontinência, mas na questão de quando o bebê sai pela vagina, ele pode promover rasgos né, nessa transição entre a vagina e o ânus, que a gente chama de trauma perineal. E isso é muito pouco falado no pré-natal. Quase metade das mulheres vão ter algum tipo de rasgo ou de lacerações. Mas essas lacerações não dão problema nenhum para elas no futuro. Vocês são superficiais. São né?
0: superficiais. São superficial.
1: Exato. Mas vai ter um percentual, é assim: de cada 10 mulheres, 4 não vão ter nada, 4 vão ter uma laceração que não vai dar problema para ela, uma pode ser que tenha uma laceração mais grave. E essa uma que pode dar problema no futuro. Então, no sentido de ter queixa, incontinência urinária, incontinência fecal. Então, o que você precisa fazer? Olha, a chance de você ter uma laceração existe, ela é 40%, mas não vai te dar nada. Mas existe um risco pequeno de, pequeno de ter um, uma lesão mais grave, mais severa, que pode ter uma repercussão. Existem coisas que você pode orientar para essa mulher no, no período do pré-natal para evitar isso? Existe. Você pode ou você orientar ou encaminhar para uma física orientar massagem perineal, que é quando a, a paciente vai fazer uma pressão no canal da vagina na parte de baixo por 2 a 3 minutos por dia, Começando aí com as 34, 35 semanas, que daria aí uns 8 meses de gravidez até o bebê nascer. E durante o trabalho de parto, ela pode usar compressa na região da vulva, enquanto o bebê não sai, para deixar aquela área mais dilatada para o bebê sair e causar menos risco de laceração.
0: Tema pujante. E a episiotomia? Evita Tema. isso?
1: <risos> Tema muito discutido. Qual
0: é o, o racional teórico da episiotomia? É. Por que está que se falando tanto da episiotomia?
1: É impossível não tocar nesse assunto e não falar de episiotomia, porque episiotomia daria aí mais um podcast. Mas, de forma resumida, bom, primeiro ponto é assim. A episiotomia hoje cada vez menos é feita, e é assim que a gente deve seguir. A episiotomia, quando foi criada, foi na tentativa de alargar esse canal de parto quando o bebê sai pela vulva...
0: E orientar um pouquinho o local da, celula, da laceração para orienta- evitar... Uma um laceração mais em direção, grave né?
1: em direção ao canal retal, exatamente. Basicamente, o que é a episiotomia? Consiste num corte de 3 a 4 centímetros depois que você fez uma anestesia local e, claro, depois que você conversou com essa paciente que iria fazer esse método e que ela já havia consentido antes, no período do pré-natal, que isso poderia ser uma possibilidade e concordou, e que isso foi discutido com ela até no seu próprio plano de parto. O objetivo é exatamente fazer o quê? Ao alargar esse canal para a região lateral direita, onde você faz esse corte, você aumenta essa essa área onde o bebê vai passar, para evitar que o bebê, quando passe, abra uma área não desejada, de cima para baixo em direção do canal, não, imprevisível. Porque uma coisa que a gente não consegue prever é, entrou, chegou uma paciente no meu plantão, ou uma paciente minha entrou em trabalho de parto, eu não consigo olhar para ela e dizer você tem um risco aumentado de ter trauma perineal. Existem os fatores de risco, mas eles não são predizíveis, ou seja, eu não consigo olhar para a mulher e dizer você tem uma chance muito alta com você que vai acontecer. O que eu sei é que pode acontecer, eu sei os métodos que eu posso ajudar a reduzir, e foi por isso que a episiotomia ela surgiu. Quando ela surgiu, se fazia em todas. Era episiotomia de rotina. Principalmente né? Principalmente não, não. nas mulheres que iriam parir a primeira vez. Hoje em dia se sabe que não se deve fazer isso. Então, ainda no mundo tem países que fazem epílio de rotina e até em alguns lugares aqui no Brasil se faz. Não se deve fazer.
0: Quais são as consequências de fazer?
1: Fazer em todo mundo aumenta o risco até em 30% de ter lesão severa. Porque normalmente você amplia com um bebê muito grande e isso pode correr. Então, a epígio ela é seletiva. Você deve cada vez menos fazer em casos muito selecionados. Qual é a discussão aí? A discussão da história da epígio é que as sociedades científicas, elas indicam fazer cada vez menos. O ideal é que você faça em menos de 10% das mulheres. Em que situações? Quando o médico, ou a obstetriz, estiver diante de uma situação em que ela julgar melhor para a mulher fazê-la. Não existe uma indicação muito clara, absoluta. É subjetivo. E aí essa é a discussão. Tem muitos colegas que abandonaram a utilização do epísio e tem colegas que continuam fazendo. O que que a gente tem de episiotomia para lesão severa? A epísio não é nem associada a piorar e nem associada a melhorar. Ela não é um fator que se chegou a uma conclusão de que ela pode ser protetora. Mas quando se faz em casos bem feitos e fotografados de pacientes que tiveram episiotomia, há uma tendência de que a episio-seletiva venha a ser benéfica. E em lugares onde a taxa de lesão severa é muito grande, em alguns hospitais, quem faz essa episio selecionada em casos restritos tem o um benefício. Então, na verdade, o objetivo de forma geral é, se a paciente ela não quer fazer episiotomia, é claro que você não vai fazer. Mas você tem que colocar que existe essa imprevisibilidade da lesão severa, sem obviamente querer assustá-la, e você vai propor outras formas do bebê nascer também, que é uma possibilidade. Existem também pessoas discutindo que o fórceps deveria não ser associado à episiotomia, que seria aquele parto que você utiliza as colheres para fazer o bebê nascer. Mas já dá na literatura demonstrado que se tiver fórceps tem que fazer, porque assim, a, a a chance dobra de lesão. Então, o, a ideia é o seguinte, se a paciente não quiser fazer, você obviamente vai respeitar o desejo dela, discutindo esses pormenores. É, se a paciente é, é, consentir em fazer, é obviamente depois de uma anestesia em situação é, bem indicada, a, no, o médico deve anotar porque que ele indicou essa situação e obviamente já buscar uma pronta sutura adequada. É importante que... É, uma vez que se opte por fazer no momento do parto, até a paciente deve perguntar se o médico sabe fazer. Porque como é uma situação que cada vez menos se faz, nem todos têm uma prática muito grande de fazer. Mas o ideal é que cada vez não se faça, tentando chegar ao um número menor possível. Eu acho que isso
0: também volta para aquilo que a gente estava falando de orientação, né, Luiz? Porque é um recurso. É um recurso de se evitar a laceração. Obviamente não tem indicação absoluta. Se houver qualquer tipo de desconfiança com o médico, sempre a sua realização vai ser questionada. Porque, para aquelas que nos ouvem também, em que momento que o médico pode julgar se necessário? Quando o polo cefálico vai estar tá solicitando todo aquele períneo e ali, ou se faz naquele momento, ou eventualmente você perdeu o timing e já era. E já era. E quando você faz também no momento correto, me corrija se eu tiver errado, assim no, na indicação correta, é, o epílio fica menor. Sim. E aí, obviamente, que tem as repercussões também são menores. Mas tudo vai depender de orientação, porque você prometer que não vai fazer e não fizer de jeito nenhum numa situação que a indicação ela pode ser subjetivamente muito clara, porque sempre vai aparecer um e falar assim, ah, eu não teria feito. Obviamente, o segundo médico é sempre melhor do que o primeiro, né porque já sabe o que... Eu, primeiro fez e não gostou. Então não fazer nessa situação pode levar a consequências extremamente graves. Sim,
1: às vezes tem situação e só pegando isso que você falou para explicar para elas que estão ouvindo a gente, que o bebê às vezes ele tá tão mais para fora do que para dentro, que propô uma cesárea para não fazer uma episiotomia, não, não é uma coisa que dê, que é isso que você tá falando. Então, e isso, claro, você já conversou com a paciente no plano de parto e no período pré-natal e, e antes de internar, porque se você achar que aquele é o momento, que você vai fazer, ela já está analgesiada, para exatamente evitar um problema maior. Só contextualizando, a episiotomia é uma variável muito discutida porque existe uma dificuldade de padronizar a forma como ela é feita pelos médicos ou pelas obstetrizes. Então, assim. É importante você saber o ângulo que você vai fazer o corte, o tamanho que você vai fazer da extensão, a distância do meio. Tudo isso implica em não causar um problema para a mãe e fazer uma técnica que o objetivo é melhorar a situação né, do bebê sair. Né?
0: Na sutura, planos por planos. Respeitar As... os planos da musculatura.
1: Respeitar os planos da musculatura, exatamente. É, mas realmente, o que, que a gente tem de evidência? Existe algum trabalho? Isso é uma pergunta que fazem muito para mim. Existe algum trabalho na literatura que já tenha dito é possível abandonar a episiotomia? A resposta é ainda não temos esse trabalho. Já foram tentados estudos aonde se tentou implementar uma política de não fazer episiotomia, e nos dois estudos que se tentou fazer isso, estudos que a gente chama de randomizados, quer dizer, você não escolhe o grupo que você vai fazer, porque é muito fácil eu escolher um grupo e dizer não vou fazer piso naquele grupo, mas aquele grupo ele era favorável a não fazer estudos randomizados, é, que a gente segue as mulheres é, em seguida, prospectivos que a gente fala, nesses dois estudos que tem, nenhum dos dois estudos no grupo não episiotomia, você teve uma taxa de não episiotomia em todos. Então, a gente ainda não tem ainda resposta para abandonar completamente a episiotomia. Mas a gente, claro, tem evidência de cada vez menos deve ser feita e para aqueles médicos de informação, que a gente chama de residentes, eles Sim. podem treinar em materiais de simulação, para eles saberem como é feito isso.
0: Meu querido Luiz, eu acho que a gente está conversando aqui tem mais de uma hora. <risos> é, acho que é um assunto que não, não se esgota. Talvez, eventualmente, depois organizarmos outro tema mais específico para complementarmos aqui. É, eu queria te agradecer muito o seu tempo de vir de Campinas para cá, ficar conosco aqui, Parabenizar pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, pelo estudioso que você é, pelo ser humano que você é. eu me sinto muito honrado de, nos últimos anos, ter ficado mais próximo a você, independente da questão profissional. É, acho que é isso que vale muito na vida da gente, é, poder te conceituar um, um grande amigo, uma pessoa com quem a gente conta. E ter essa oportunidade de conversa contigo para oferecer para as outras pessoas. Acho que, que é o propósito de tudo isso. né? A gente, com tanto acesso à informação, é tão difícil ter informação de qualidade. Obviamente, aqui eles vão ter que acreditar que essa informação é de qualidade, porque vai ter-se <risos> outras que são são contraditórias. Mas acho que é um propósito nosso. Quem te conhece, acho que quem me conhece, quem nos conhece, sabe que não tem porquê ser um pouquinho diferente disso. Nem sempre a gente fala o que se quer ouvir, mas a gente fala Aquilo que É o que está aí até hoje Nas verdades transitórias da medicina Eventualmente a gente pode ser que lá na frente A gente olha para trás e ó, Aquilo lá não é bem assim mais E a gente tem que saber Ter o jogo de cintura e a maleabilidade Para mudar Então eu queria te agradecer muito E para que você na sua despedida fale, Se alguém aqui que estiver tá nos encontrando Quiser te encontrar fala, ó, Eu quero ir lá gostei da cara dele ali, gostei desse papinho dele. Preciso procurá-lo para um atendimento. Como é que eles te acham?
1: Luiz, eu queria muito agradecer essa essa possibilidade de estar com você. Você além de um profissional excelente é um grande amigo. E quando você me falou dessa oportunidade eu, eu não hesitei. Eu acho que assim eu acho que a gente tudo esse tempo todo são para elas. Então eu acho que assim qualquer canal que a gente possa ter para conversar com as pacientes eu acho que é super importante. Como você falou, acho que elas têm que dar um voto de confiança. A gente estuda bastante né, para estar trazendo essa informação. E eu acho que, assim, é para elas que a gente faz isso. E eu acho que, assim, quanto mais a gente divulgar e quanto professor, você também tem atividade acadêmica, a gente tem essa atividade, a gente presta serviço à comunidade. Então, eu acho que isso é uma maneira de prestar o nosso nosso trabalho. Eu tenho ficado todos os dias, com exceção da terça-feira, em Campinas, mais em em atividades acadêmicas, mas a terça eu fico em São Paulo. Eu faço uma atividade de consultoria aqui no Hospital Beneficência Portuguesa pela manhã e à tarde também eu faço atividade ambulatorial. Então, eu fico à disposição para quem tiver tiver esse interesse de tiver uma procura, uma dúvida né, ou um atendimento nessa área de, de uroginecologia e disfunção pélvica. Nas redes sociais, quem tiver interesse de me seguir, eu tenho uma página no Instagram que chama lgeobrito.md. É uma página que eu tento colocar bastante conteúdo uma vez por semana, à medida que o tempo vai possibilitando, tanto de trabalhos que a gente realiza dentro da universidade, quanto de trabalhos interessantes e assuntos que a gente perceba que estão saindo na mídia e que a gente precisa dar uma visão é, científica e, e, e atualizada dos fatos, então tanto a página do Dr. Luiz Flávio quanto a minha, eu acho que são páginas muito interessantes é, de serem seguidas Muito obrigado, meu querido Eu que agradeço Música